0: Bonjour à tous, euh, je suis Guillaume Ribes et je suis ravi de vous trouver donc, puisque c'est une première pour cette série de podcasts qui se poursuivra sur quelques épisodes après lesquels vous pourrez me suggérer des thèmes, me poser des questions qui feront ultérieurement l'objet de nouvelles réalisations. Sur cet espace, nous traiterons de sujets passionnants, en tout cas qui me passionnent puisque j'en ai fait mon métier, bien qu'ils peinent et c'est bien compréhensible en général à attirer les foules. L'identité, la réalité, leur construction... La mort, le deuil, la quête de sens, ainsi que tous les thèmes leur étant associés. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion qui m'a accaparé il y a de cela quelques années, au moment où j'ai décidé de lancer mon activité professionnelle d'accompagnement psychologique. Elle pose les bases de mes réflexions futures, et j'y découvre encore aujourd'hui, cinq ans plus tard, tout un tas de pistes alors seulement pressenties. Cette réflexion traite, pour rentrer dans le vif du sujet sans attendre, de la mort une mort, et c'est l'intitulé de l'article dont provient cet épisode, Laissez pour compte. La mort, dans l'absolu, il n'y a rien de plus banal. Tout le monde y passe, tout le monde le sait, et pourtant il est dans notre société désormais malvenu de l'évoquer. Non pas qu'on la conjure, ce serait revenir à des temps dont la Renaissance nous libéra, mais que sa seule mention nous la rappelle, alors que tout, absolument tout, est aujourd'hui pensée pour nous la faire oublier. Une mort, donc, laissée pour compte. Bien sûr, il y a des exceptions, et si elles sont rarement heureuses, c'est qu'elles nous sont systématiquement imposées, et nous contraignent à sortir de notre cécité de confort pour affronter, presque à l'improviste, notre propre finalité, ou celle d'un proche sur le départ. Quand on y réfléchit, il n'y a là rien de bien compliqué à comprendre. La mort, ce n'est pas sexy. On a rarement hâte d'y être, on se réjouit peu que nos proches la rencontrent en chemin. Il est aisé de se faire à l'idée de pourquoi sa chaise reste vacante lors des banquets rythmant nos vies. L'invitation n'est simplement jamais partie et personne ne s'étonne, aussi, naturellement, lorsque la faucheuse ne se montre pas. Pourtant, si la mort n'a jamais été un sujet mondain aux lèvres de tous, elle n'a pas non plus toujours été le tabou qu'elle semble être devenue aujourd'hui. De par le passé, beaucoup se sont penchés sur elle, ce qu'elle était, intrinsèquement, ce qu'elle signifiait, trop rarement encore, ce qu'elle permettait. Sur ce point, on ne les blâmera pas. Comment auraient-ils pu C'est lentement, grâce à l'avancée des sciences et des techniques, qu'une réflexion mûrit, et se mûre en théorie puis en expérience. En expérience, modifiant profondément la perspective de fin de vie d'innombrables personnes et, à la manière d'une contagion, même si le mot est fort, celle de proches ayant été témoins, dans leurs dernières heures, du changement radical s'étant opéré chez les disparus. Car pour eux, soudain, tout bascule. Une porte s'ouvre, et la vie revient. Férocement, se réapproprie son échéance. La mort, laissée pour compte encore une fois, est réintégrée pour que ne soit abandonnée au bord du chemin qu'une coquille vide. L'idée de celle-ci. Une vieille idée selon laquelle il s'agirait d'une fin. Malheureusement, ces cas sont rares. La plupart du temps, comme évoqué plus tôt, c'est parce qu'elle dissout l'idée même d'individualité, d'ego, que la mort est ainsi reléguée au banc de la vie. Parce qu'elle se dresse à l'encontre de ce dont notre société a décidé de faire la pierre angulaire de son système, sa réalité et la fascination qu'elle exerce sont de nos jours simplement niées. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, on ne meurt plus vraiment. On est caché, oublié, dévalorisé et déconstruit afin qu'une honte, salvatrice pour les vivants, nous prenne, et que humblement, souvent sans plus dignité aucune, on se résigne à mourir bien trop tôt, en esprit, bercé par le compte à dormir debout selon lequel, improductif, nous perdrions tout sens. Le sens car c'est in fine de sens qu'il s'agit, et ce en tout. L'homme est câblé ainsi, mais il a pourtant délégué la responsabilité de son attribution à une société qui n'a que faire de l'un comme de l'autre, l'homme et le sens, une société ayant fait du conformisme un épouvantail secrètement chéri. Les organisations morales, quelles qu'elles soient, n'ont aucun intérêt au sens. Aucun intérêt au sens de l'être tant il va à l'encontre du leur à l'encontre de leur cohérence et de leur survie même. Pour elles, l'émancipation d'une part grandissante de leur corpus conduirait à une violente instabilité n'ayant d'autre issue que leur disparition pure et simple, ou presque pire, leur handicap certain dans la course dans laquelle elles sont toutes, à leur niveau, engagées. Ainsi, elles ont toujours eu pour objectif de persuader l'homme qu'à lui donner sens qu'il n'avait qu'à savoir recevoir le cadeau qu'on lui faisait. Donner un sens à l'homme. C'était ingénieux, hein, en plus d'ambitieux, étant donné que l'homme le précède bel et bien et n'a de surcroît jamais trop su quoi en faire. Il a donc été longtemps aisé de lui raconter tout et n'importe quoi afin de tempérer ses ardeurs, d'en faire une bête de somme, juste bonne à s'acquitter de la tâche confiée ou, plus récemment, celle choisie. Pendant des siècles, par l'intermédiaire de ces puissants, et à leur insu, il faut bien le dire, l'homme s'est menti, de peur d'avoir à se poser la question. La peur, et c'est tout à fait normal, qui prend chacun, celle de l'inconnu, celle de l'incertain. Car c'est une terrible chose que de se concevoir responsable du sens que l'on se donne, et pire, d'enfin décider d'aller à l'encontre de celui que l'on vous donne sans peine. C'est un acte d'indépendance majeure, un acte de guerre, une guerre de sens, née d'une crise, d'une pénurie, d'une raréfaction de la diversité de celui-ci, de sa banalisation, ironiquement, d'une désensibilisation à sa nécessité. Car à quoi bon finalement Si tant on fait et font toujours sans, le sens, ne peut-on simplement pas vivre sans Eh bien oui, on peut si tant est que l'on puisse appeler cela vivre. Dans l'instant, sans projection aucune Soit, pourquoi pas. Sauf que vivre, pour l'homme, est une démarche d'avenir, proactive par essence. Et n'est-ce pas le propre du sens que de donner une direction à l'être Une direction, une tension, une pente, cela se nomme de mille façons, mais on en revient inlassablement au même socle. Vivre, et, verbe être, valoriser et c'est à l'homme de donner cette valeur toute abstraite et personnelle aux choses et aux êtres tintant se faisant ainsi aussi imperceptiblement que durablement le futur commun en fait nous nous conduisons en véritable paradoxe du sens nous en donnons à nos vies en opposition à leur grande et implacable finalité nous en donnons à nos existences par défaut par peur qu'elles perdent sans cela toute pertinence du sens, en somme, nous n'en donnons pas vraiment. Il s'agit pour le commun des mortels plus généralement d'un geste de désespoir que de la traduction d'une véritable volonté. Et c'est une énorme différence. Dans un cas, l'homme est acteur de son propre éveil, dans l'autre, il fuit son propre achèvement. En niant la mort, en nous accrochant aussi narcissiquement que possible aux outils techniques présents et futurs nous promettant la vie éternelle, en nous enivrant d'expériences et plaisirs éphémères destinés à nous la faire oublier, nous la plaçons au centre de notre vie, cette mort, gravitons autour dans une transe endiablée, nous repaissons de tout ce qu'elle a à offrir, de tout ce qu'elle conditionne. Ainsi, on oublie la belle jusqu'à ce qu'elle nous rattrape, et surpris, fauchés dans notre élan, nous souhaiterions presque qu'elle le fasse par vengeance, tout occupé que nous sommes à fantasmer en secret sur ce que nous aurions pu faire pour ne pas l'offenser et lui échapper un peu plus longtemps. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Comme nous l'avons vu, donner un sens à sa vie en en excluant la mort, c'est un peu comme de s'arrêter au milieu du guet et de maintenir qu'on a les pieds au sec alors que la crue arrive. Loin d'un acte de déni classique, on se met en péril plus que ce que l'on croit, sacrifiant le mythe de ce que l'on pourrait être un présent ressemblant ainsi plus à un miroir aux alouettes qu'à autre chose. C'est un impair souvent commis. Le sens est cet agent qui transcende l'homme, le fait tutoyer l'éternel. Contraindre sa floraison à notre expérience sensible et prévenir par là qu'il embrasse au-delà est une absurdité sans nom. En plus d'être, hélas, la marque de notre temps. Une société où le sens se perd moins que ce que nous nous résignons en fait à le quêter. <rire> Tel est le paradigme dans lequel évolue aujourd'hui la civilisation occidentale. Un paradigme duquel il nous faudra bien sortir, de gré ou de force. Car le temps presse. Nul ne nous apprendra que le temps s'est accéléré. Avec Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, il a subi une compression sans précédent dans l'histoire de notre espèce à tel point que notre « humanité » atteint rapidement la limite de ce qu'elle est capable d'absorber. Là encore, désensibilisation, empathie en berne, passivité. La scène sur laquelle il faut dorénavant jouer, sur laquelle il faut être présent, est l'international, le local ne compte plus. Or, il n'y a pas plus local que le sens et la mort. Pas plus intime même. Le bombardement en règle auquel on assiste de nos jours, les injonctions à la beauté, la performance, la liberté, l'identification, tout cela reporte notre quête de sens à des lendemains lointains. Bien trop lointains, tant sursoir à notre découverte, à notre introspection, la cul aux dernières heures de la vie, au moment où il n'y a plus que le temps, certes, mais un temps qui manque déjà si cruellement aux êtres apeurés que nous sommes devenus. Pris que nous sommes dans les phares d'une finalité qui nous tutoie, face à laquelle il n'est d'autre loisir que de s'exposer nu. Triste perspective. Pourtant, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Quelques mois, jours, quelques heures parfois. C'est un capital inestimable pour se redonner sens et rétrospectivement en illuminer sa vie passée. Donner assez tôt le sens, en plus de changer une vie radicalement et pour le mieux, change également le monde. L'existence des autres, notre propre mort certes, la leur par extension. Se laisser se donner sens est même un facteur capital à considérer vis-à-vis -vis des grands changements qui bouleverseront notre siècle. Les conséquences du réchauffement climatique sont loin de se borner à quelques demi-degrés Celsius. Ce sera une prise de conscience globale, faisant basculer l'humanité enfin dans l'âge adulte. Un âge où, comme chacun sait, la mort, laissée pour compte, commence enfin à être une préoccupation digne d'intérêt. Il est d'ailleurs intéressant, dans ce cadre, de travailler avec des collapsologues et autres partisans de la transition, dont la demande de sensibilisation, ou plutôt désensibilisation, est réelle, conscients qu'ils sont que c'est en se libérant du fantôme de la mort qu'ils pourront sereinement réguler leurs désirs sensibles et renoncer à la tentation d'un bonheur de consommation que la société agite sous-donnée. Le constat est là. L'urgence est à présent de se comprendre à nouveau, redéfinir nos identités, nos aspirations, jusqu'à nos besoins, et parvenir à réintégrer cette mort à notre expérience, non comme l'épouvantail qu'elle est devenue, mais comme la passerelle vers le transcendant qui nous manque désormais si cruellement. Que l'on s'en souvienne, mourir est sain. Il est des choses que l'on ne peut accomplir qu'une fois cette étape embrassée. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. A très vite